0: 这是一档收听量过亿的爆笑新闻脱口秀节目，主播郭小健用东北话说新闻，语言幽默风趣，点评辛辣犀利。现诚招蜻蜓 FM 以及辽宁地区电台广告客户和广告代理商，招生电话幺五八零四零三七六五零。电话记好了，幺五八零四零三七六五零。<笑>人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。说同样是人呢、啊，现实中有很多人看起来挺穷，其实特别有钱；还有一些人呢，看起来特有钱，其实超级无敌巨有钱。而我是看起来挺穷，其实这超级无敌巨穷。<笑>以下是吐槽联播，老司机提示您：上车请刷卡，前门上车，后门也可以上车
1: 。<笑>
0: 说，在福建呢，有一个三十三岁的胡魁，这么一个中年人吧。他们全家呀，包括父母，口味都很清淡。呃，长这么大呢，一直是吃这种清淡的菜。就说有一天呢，胡先生、啊、就是。出去吃饭去，头一回吃着重庆烤鱼上面的花椒和麻椒，吃了一口不要紧，他就瞬间感觉人生都得到了升华。于是他开始怀疑自己的父母为什么从来不给他吃这么好吃的东西，自己我都怀疑是不是从四川拐卖来的，<笑>产生了这种想法。光产生想法还不算完，后来他竟然。真的上了走失儿童网站，还发了自己的照片，开始寻找自己的亲生父母。最后，令人没有想到的是，竟然真找到了他在重庆的家人。他发现确实是被拐卖的，原名叫富贵
1: <笑><笑>
0: 你可知胡亏？不是我真名，我离开你太久了，母亲。但是他们掠去的是我的肉体，你依然保管我内心的口味，母亲
1: 。
0: 生是重庆人，死是重庆鬼。我的血液里流淌的是辣椒油，花椒早就写进了我的 DNA。就算你把我火化了，烧我的炉子也是烤鱼味儿的。这现实生活呀，真是比任何艺术创作都奇幻一万倍呀！这个故事我觉得应该改编为电影，建议名字就叫《舌尖上的人贩子》。其实说到这条新闻，小健我也深有感触。大家知道我是来自一个偏僻的小山村，我们全家吃饭呢向来都很朴素。直到有一天，我第一次吃到澳洲牛排还有酥脆鹅肝的时候，我瞬间被那个味道所征服，我觉得自己的人生都被改变了。于是开始怀疑，我的父母为什么从来不让我吃这么好吃的东西。我是不是从国外拐卖来的
1: ？
0: 我就去找我的父母理论，结果我爸妈告诉我：“傻孩子，你别瞎想了，你不吃这个是因为咱家穷啊。”还有我们工作室的小编叶林，一直在家乡吃惯了东北大乱炖，但是今年三十五岁的他第一次去保定出差，吃到了驴肉火烧。第一口就被香得眼泪直流啊！吃完了俩驴火，喝完了一碗驴杂汤，感觉自己都要上天了。叶林觉得舌头骗不了他，他怀疑自己可能是当地被拐卖的小孩，于是他准备在网上发帖，向河北雄安一带居民去寻亲
1: 。
0: 而工作室的小编邵有才却不太一样。他并不是因为口味不同才产生怀疑，他呢是因为生活习惯，他们全家都非常勤俭节约，只有他超级能花钱，一花钱就觉得人生都得到了升华，于是他怀疑，是不是马云才是他爸爸
1: ？
0: <笑>说在四月十号这一天呢。江西宜春铜鼓县有一家银行，来了这么一位。只见这个小伙子，看年岁也就是二十出头，中等身材，光脑瓜没戴帽子，浑身上下一身黑呀。值得注意的是，这小子手中握着一把一巴掌宽、五寸来长的大菜刀。只见这把刀是明晃晃夺人耳目，冷森森让人胆寒。这小子拎着菜刀啊。就直奔银行大厅而来，那造型那个气势啊！铜锣湾扛把子陈浩南来了，也得甘拜下风。<笑>那么有人就说了，拎个菜刀来银行，肯定是要抢钱吧？还真不是，这小子就在银行大厅里转悠啊！一想也是，这都什么年代了，你这拿枪都打不碎呢银行的玻璃，你拿把破菜刀，你吓唬谁呀、啊？不过就算这样，也把银行里的人吓够呛啊！不一会儿的功夫，这个警察就赶到了。可没想到，这小子一看警察来了，嚯，脾气还上来了，拎着菜刀就跳上了大厅的桌子，紧接着来了一招“夜战八方藏刀式
1: ”，
0: 摆好了架势啊，张口就喊呐、啊：“都、哦，天堂有路而不走，地狱无门你自来投啊！”今天就是今天了，反正老子也活够了，一命抵一命，我是宰一个够本，宰俩我赚一个。哇
1: ！
0: <笑>你想，警察能听到这个吗？呼啦一下就上来了。当然了，人家警察也没空手啊，前面一排防爆盾掩护，后面的警察拿着一根大钢叉，趁着这小伙没注意，上去就是一叉子，直接把这小伙怼到桌子底下了。<笑>剩下的警察如饿狼扑食一般，把小伙扑倒在地。后来经过调查，这小伙啊，他不是精神病啊，他就是啊，在家里的时候和他妈吵架了，一时冲动来银行作死
1: 。
0: 那<笑>说怎么是吵多大架，这么生气呀、啊，上银行拿菜刀晃来了？说出来你都不信呐，就是因为。这小子想买一条一百七十块钱的裤子，他妈没给他买。哎呀，你说这二十多岁大小伙子，为了一百七十块钱就上银行玩命去？你说你你你你你这命也够便宜的了，你都贱到家了，你都，你上哪打个工赚不来这点钱呢？你就上天桥要个饭，你能是也能要一百七十块钱一天呢？当然了，要饭这是这个骗钱是不对的但是总比你拎着菜刀去银行找人一命抵一命，这罪过低吧？再说了，不给你买裤子，你上银行闹什么玩意儿啊？银行欠你条裤子啊
1: ！<笑>
0: 回头咱再说说这个父母，你看你儿子这么大岁数，让你惯成什么样了啊？一个不顺心就干这事儿，这不是打不转的陀螺，他欠抽吗？<笑>所以我觉得这小子就进去待两天也不是什么坏事儿啊，起码到里边有人给你发裤子，你还不用花钱买。是吧？还同时赠送你一副大手链和大脚铐呢，对吧？教育好了，哎，出来以后啊，我觉得他就能长记性了。哎，那出来以后还别说170块钱呢，你只要不让他光订，给啥裤子他都乐意穿
1: 。
0: 这正是裤子一百七，逆子 250， 啃老不知羞，举刀更离谱，衣食不自己，脾气倒挺足，发疯在银行。抬走如硕鼠，说着年轻的小伙子头脑冲动太幼稚。那么结了婚有了孩子，是不是能成熟点呢？也保不齐。在四月十一号这一天，杭州某商场里边，呃，有一个类似淘气堡那么个地方啊，都是三四岁的小孩在那玩这么点的孩子，大家知道啊，站也站不稳，跑也跑不快，磕磕碰碰，你撞我一下，我踩你一下，这都很正常啊，没什么大事儿。可就是在孩子们玩的时候，一个小女孩啊，一不小心踩到了另一个小男孩的脚，这个小男孩一疼就开始哭啊啊！那搁一般人这哄哄就拉倒了呗，但是那小男孩他妈顿时就爆发了啊！只见他当妈的是。柳眉倒竖，杏眼圆翻，指着那个小女孩母亲的鼻子就叫唤上了：“啊，你怎么教育孩子的？你瞎呀？你还能踩我家孩子？赶紧给我道歉！”那人家对面的当妈的挺懂事，把孩子拽过来，一直赔礼道歉。啊，可这小男孩他妈呀是得理不饶人呢，哎，就伸手去拉这小女孩。啊，看把你能耐的！旁边这小男孩他爸呢，紧着拉自己媳妇。没想到越拉越来劲啊，跟疯狗似的，拽都拽不住了，汪汪直叫唤。<笑>一旁边有个看热闹的大姐呀，看不过去了，就上来劝架，说拉倒得了，这多大点事儿啊！没想到啊，这小男孩他妈呀，调转枪口冲着劝架的去了啊，管你什么事儿，狗拿耗子多管闲事哪儿凉快哪儿待着去。后来光喊都不过瘾了，这女的挣脱丈夫的手，上去就要打这个劝架的大姐。你说这不是腰里捏副牌，逮谁跟谁来吗？这个小男孩他爸呀，脾气也是真好。这要换我媳妇这么撒泼，我俩大嘴巴子给他扇没影呢。我，<笑>啊，当然打人是不对的啊，这是形容我这个气氛的心情嘛。呃，要说这娘们儿也真够可以的，人家小孩之间打打闹闹，你跟着瞎掺和什么呀？你要是护犊子，你干脆我建议你就别出屋了啊，你孩子就搂家里头。别回头，树上掉个树叶，再把你家孩子脑袋砸坏了
1: 。
0: 所以有些家长吧，就图一时的快活啊。孩子生下来呀，根本不知道咋教育，自己心智还不全呢，就可怜你家儿子摊上这么个妈。本来你说小女孩踩一脚，是个交朋友的好时机，硬让你给搅黄了。我跟你说呀，就你这老婆婆，以后处对象都不好找。那一说到孩子，我们这些当家长的都想让儿女长大以后呢。有个好工作，有出息，所以上学的时候就拼命的学习。可是最近爆出来呀，在河南鹿邑县有个小女孩，七岁就上警校，十岁就当上警察，进入到人民公仆的队伍当中，领取皇粮，为人民服务。啊，那有人说了，这孩子是不是神童啊？智商得二百以上吧？其实这孩子跟别人家孩子没啥两样啊，很普通。那为什么七岁就能上警校，毕业就能当公务员呢？原来人家爹是当地公安局党委委员、政治处主任，通过一些非法的手段篡改档案年龄，办了六个假户口，最终实现七岁上警校、十岁当公安、长期领工资的目的。<笑>这下你明白了啊？孩子行不行，那得看人家爹行不行。那真是爹行你就行，不行也行。爹不行，你不行，行也不行，横批不服不行。<笑>除此之外，这个主任呢，还伙同其他民警和人社局的干部，在毕业生分配、干部调动等环节徇私舞弊、滥用职权、贪污受贿。该局一百三十多名民警长期不上班吃空饷，个别民警在企业任职领取报酬。那么等检查组来了之后呢，他还有组织的啊。呃，让别人呢、啊、销毁人事档案，破坏人事数据，对抗检查，你说这胆子多大啊？目前这个主任正在接受调查。当然了，其实有些事儿啊，我我觉得也不用看得太重啊。这七岁上警校，十岁当警察，这没有什么大不了的。我听说古代呀，呃，在春秋战国时期，小甘罗八岁就当宰相了。是吧？那相当于现在副国级干部了吧？那是。还有在三国的时候，周瑜十一岁就当了水军大都督，相当于现在的呃海军司令。哈、啊，呃，那这么看来的话，呃，大闺大主任的这个闺女是不是这个十岁当公安？这起步还低了呢
1: 。
0: 而且我也理解主任的心情，自己干了半辈子工作啊，迫切的希望后人也能够继承自己的衣钵，尽早的为人民服务。是吧？这个主任为了公安事业，那是呃，献了青春，献终生，献完终生，献子孙呐。这想到这儿，我都有点感动了。那<笑>么伟大的父亲是啊，能有这样的人民公仆，我们还能说什么？鼓掌吧，各位！当然了，咱们玩笑归玩笑啊，弄虚作假、以权谋私，这个下场恐怕不会太好。也希望广大党员干部引以为戒啊！而且我。必须我得最后我得找我一句，这个主任是个别现象，大部分党员干部还是好的嘛。<笑>再来看下一条，说咱们老祖宗啊有句老话叫“人无外财不富，马无夜草不肥”，说的是人要是想发财呀，单靠本本分分干活这个不容易。有的时候呢，走走捷径，可能来钱才快呢，啊！但是可千万，这道儿不能走歪了。这不在重庆有个老黄啊，一年前呢，呃，老黄大哥迷上了德州扑克，啊，呃，就是就一种变相的这种，呃，也你玩钱的呢，那就涉及赌博了。那你要随便玩玩，那就可能算是娱乐。可这老黄动了钱了啊，这一玩不要紧，刹不住车了。你想啊，那清酒红人面，财帛动人心呢、啊。那发牌翻牌的紧张刺激，赢钱输钱的大喜大悲，这个老黄根本就抵挡不住诱惑。为了能方便自己过瘾，这老黄上网加入了一个打牌俱乐部，抓紧一切时间和一帮志同道合的牌友切磋技艺呀。呀，你还真别说呀，经过三个月的紧张训练，这老黄的牌技那是突飞猛进。三个月一共。他输了三十多
1: 万，当
0: 然了，人家老黄家也不是光输啊，人家也得东西啊。网站给他发了两个礼物，哎，那说是输三十多万，这三十多万的，那得是什么什么礼物啊？老贵重了吧？那是这个礼物可了不得了，发家指的发家，发财指的发财，真称得上是千金难买、万金不换的宝贝疙瘩。那说到底是什么呢？第一个宝贝是一台平板电脑
1: 。
0: 你<笑>说电脑再好也不值三十万呢，关键不只是电脑，重要的在后边。第二件宝贝厉害呀、啊，第二件宝贝是一个电饭锅
1: 。<笑>
0: 啊，你看，你看，你看，人家这个这个网站多么人性化啊！我觉得这个电饭锅呀，十几万的电饭锅，那做出饭来一定特别好吃吧。<笑>除了这两件礼物啊，这网站还给老王寄了一张会员卡，大概的意思就是：“尊贵的老板你好啊，欢迎来到澳门输打赢药线上扑克俱乐部。<笑>根据您在我们俱乐部交过的学费数目，已经达到会员标准，特此宣布您成功加入了我们的会员大家庭。我们的俱乐部证照齐全，历史悠久，童叟无欺，业界良心。”为了回馈广大牌友对俱乐部的支持，我们特推出会员积分换礼品活动。只要您在俱乐部缴纳的学费达到一定额度，就会得到相应的积分。积分可以在我们会员商城兑换礼品，数量有限，兑完为止。希望广大会员积极参加，早日领走珍贵的礼物
1: 。<笑>当
0: 然，人家词儿不一定是按我这么写的哈，但意思差不多。人家确实。积分换礼品，这是有的啊。那这个积分说积多少呢？那就取决于你输多少钱啊。输的越多，积分越多。最后，这个老黄成功的升级为黄金会员啊！看来看来，老黄对境外的互联网加实业做出了举足轻重的贡献
1: 。
0: 不过老黄，嗯、哎，说一千道一万，你说你回过头想一想，你花三十多万。买个平板电脑，买个电饭锅，你是不是稍微脑袋有点大呀？你看，你要是这么愿意好这口的话，你看那么行不行？我家有一个九成新的电熨斗和微波炉，不用三十万，我给你个亲情价，一折三万块钱，你把他俩拿走，你看怎么样？说这个爱美之心呢，人皆有之，尤其是小姑娘，这要是脸上这哪个零件坏了，那可是了不得的大事儿。那么就在上个月，深圳的小吴姑娘去一家理发店理发，理发师呢就是捡呗啊，呃正在这小吴脑袋上鼓敲呢，突然小吴就感觉自己右耳朵一阵疼痛啊，那个血呀跟不要钱似的，呲就冒出来。<笑>小吴照镜子一看，哎呀我天哪，我，呵我这耳垂哪儿去了？耳垂我耳垂怎么少一块？理发师赶紧搭话：不是小姐你别着急，耳垂怎么能没？不可能丢，你看，哎，这不在，这，就在地上呢吗？哎呀，这小吴啊，捡起耳、哎、耳垂啊，就跟这店家就吵吵起来了啊！你们这干什么玩意儿啊？让你剪头发，谁让你剪耳朵了？你们这附加服务是不是太野蛮了？怎么的，晚上缺下酒菜了？这是？哎，没没这么说，反正那肯定就是急眼了呗。啊，呃，不管小吴说啥，肯定那人家不能轻易走，你得这有个说法啊。那么这时候，这家店的员工呢？哎，人家也会说会唠啊，就说你赔偿什么的，这都好说。你现在这血哇哇流，耳朵就掉下一块来，这哪行？赶紧上医院呐，是不是？看看能不能趁热再给粘上什么的。是。呃<笑>、哎，小吴一听也有道理啊，那就先上医院吧。呃，那么经过在医院的一番救治啊，呃，重新给缝上了啊。但是拆了线之后一看呢、啊，这不行，那这。你后缝的那玩意跟原装的肯定不一样，还是少了一大块啊！就瞅着别扭啊，必须得回理发店，我还得要个说法啊！那不能说我治完拉倒了呀。可是等到小吴再去店里的时候，这店里的一个员工就说了啊：“哎呀，这个就是不就剪个耳垂吗？有什么大不了的？这在我们这儿再正常不过了啊！你看你这在那块咋咋呼呼，吓唬谁呢？啊，谁谁没长耳垂是怎么的？”<笑>反正不管怎么说，对方是要耍无赖啊！这个小吴一看不行，就报了警了，还找了律师，向理发店呢索赔十万元。不过这个理发店呢，人家不给，就要呀、啊、就给你三千啊，多了没有啊？小吴表示，那你要这么说的话，我只好走法律程序了。咱说呀，这个理发师啊，不知道是干什么吃的，剪头发似的，合计什么玩意儿呢？我现在怀疑他原来是不是干这行的？他原来是不是杀猪的吧？他是。<笑>你杀猪也不行，你你杀猪，咱讲话撩猪毛的时候，你还得绕着点耳朵呢，你也不能耳朵给整下来
1: ，何
0: 况给人家剪头发呀？那个耳朵呀，咱说它不是韭菜是吧？割一茬它不长不出来了，它就。说，近日大尺度反腐剧《人民的名义》当中扮演丁义珍的演员许文广和记者畅聊台前幕后。那么在采访中他就说呀，说批评。有一些小鲜肉不敬业，片酬飙高这么一个现象。他说：“现在这个小年轻啊，演任何电视剧都是一张面无表情的脸，而且呢，一年还能接那么多戏啊，要价还那么高。你像这部《人民的名义》，总投资一点二亿，只有四千万是演员的片酬，四千万现在都不够一个小鲜肉的啊。这个，呃。”许文广仗义直言啊，在剧中扮演的丁义珍，大家这两天不知道看没看啊？演技非常的好。之前呢，我记得还在哪部电视剧里，他好像演过几次太监，演得也特别像。那<笑>这次他这就丁义珍呢，是个大贪污犯啊，也是可以说刻画的入木三分。所以说，汤姆丁虽然你贪污了，但是这一次我站在你这边啊。<笑>不过同时呢，丁副市长啊，我也很为你担心。你这个话说的有点危险，要知道人家小鲜肉那脑残粉老多了啊！你这这一言不合，人就开始怼你呀、啊？你以为躲到美国就能躲过脑残粉了吗？啊，我看你，你可注意点吧你。提醒大家，想跟小健聊天扯淡的，请您下载蜻蜓 FM APP， 关注直播专区。每周三、周六晚上九点，小健会跟各位听友实时互动。最后，欢迎关注小健的微信公众号“新闻逗比郭小健”，还有小健的新浪微博主播郭小健，会有更多精彩内容奉献给大家。今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是小健，不是再见的见，再见。